0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos bem a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia a dia. Hoje eu vou começar uma série nova de episódios e antes de eu começar o episódio de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já utilizou a palavra pânico na sua vida? Seja por você já ter vivenciado um ataque de pânico, um transtorno do pânico ou alguém próximo a você ter vivenciado ou... Utilizar essa palavra muitas vezes no seu dia a dia, no senso comum, para expressar algo. Ah, eu fiquei em pânico, eu estava em pânico. E agora eu quero te fazer outra pergunta. Você sabe de fato o que significa estar em pânico e viver em pânico? Hoje a gente começa uma série em função aí do janeiro branco. Eu me questionei muito se eu falaria sobre o janeiro branco, afinal eu já falo de saúde mental durante todo o ano, né? Então eu pensei algo diferente que eu poderia fazer porque a gente sabe que o janeiro branco é um mês em que a gente vai fazer algumas ações de conscientização da saúde mental E aí eu pensei que algo que eu poderia fazer diferente, que eu nunca fiz aqui é pegar muitos dos termos que vocês utilizam no dia a dia de vocês como pânico, bipolar, o toque, a depressão, e poder explicar para vocês o que isso é de fato dentro né, da ideia de transtornos mentais, tanto para você aprender sobre isso e até poder também orientar outras pessoas. Então, mesmo que você nunca tenha vivenciado nenhum transtorno ou nunca tenha convivido com alguém que tenha tido algum tipo de... Né, de condição aí que causa um prejuízo em função de problemas psicológicos eu te convido a ficar aqui comigo nesse episódio vai ser muito legal você vai aprender um monte de coisas inclusive sobre como prevenir algumas condições para que você tenha mais saúde mental e também como lidar com isso caso você esteja vivenciando isso nesse momento ou alguém próximo de você que hoje talvez não esteja vivenciando mais que um dia isso pode né aparecer aí na sua vida eu quero te dar conhecimento para você entender direitinho sobre essas coisas então o episódio de hoje a gente vai falar sobre o transtorno do pânico para quem não me conhece eu sou a Bianca Garcia eu sou psicóloga clínica sou especialista em terapia cognitivo comportamental e a minha missão aqui no Spotify também lá no meu Instagram É te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode ser útil aí no seu dia a dia Então bora gente, bora para mais um episódio Eu vou então começar aqui já trazendo algumas coisas bem importantes sobre esse assunto, tá? Primeira coisa que eu quero é que você, depois que terminar esse episódio, não fique se julgando, se criticando, de que, nossa, meu Deus, eu usei essa palavra, essa palavra não é isso. Isso não é o mais importante. O mais importante é você entender quando que uma ansiedade, que pode ser natural, ela começou a ser problemática, quando essa ansiedade problemática pode ser um transtorno de ansiedade e muitas coisas aí que a gente acaba não tendo acesso a essas informações. Já começo fazendo um alerta aqui. Prestem atenção no que eu vou falar, mas cuidado para vocês não quererem se autodiagnosticarem, tá? É natural acontecer isso. Quando eu comecei a estudar psicologia, que eu peguei o um manual de transtornos mentais, o DSM... Eu comecei a ver algumas características e algumas informações e o tempo todo eu pensava, eu tenho isso, nossa, isso aqui, eu vivo isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, que os critérios diagnósticos, eles são importantes para que a gente possa categorizar os transtornos. Mas não é somente isso, somente um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, pode fazer essa avaliação diagnóstica. Então, você não venha com essa ideia de sair daqui dizendo que você tem isso, que tem aquilo. Se alguém pegar um corte fora de contexto aqui, olha, eu vou ficar muito bravo, hein? Então, eu quero que vocês entendam. E vamos sempre combinar algo, que aí eu acho que não tem erro, tá? percebendo que qualquer coisa que tá acontecendo na tua vida você tá tendo muita dificuldade de, de enfrentar perdão isso tá te causando prejuízos clinicamente significativos é hora talvez de buscar ajuda tá eu vou repetir aqui no final mas vou já adiantar aqui você pode encontrar atendimento particular no plano de saúde se você não tem condições de pagar um atendimento particular, não tem plano de saúde, você não precisa ficar sem atendimento por isso. Você pode ser atendido nos postos de saúde, clínica da família, clínicas, escolas, de universidades, de cursos de pós-graduação. Vocês não têm noção, quando a gente está para se formar na graduação e na pós-graduação, na especialização, como que a gente fica implorando para as pessoas procurarem atendimentos, muitas vezes, para a gente poder Desenvolver as nossas habilidades clínicas E é óbvio que é um estagiário que vai estar te atendendo com uma supervisão né, Que vai estar orientando, que vai estar coordenando Então é algo super seguro Às vezes mais seguro até de um profissional aí que Às vezes já é experiente, mas que né, não, nem faz supervisão Então é, prestem atenção nisso, tá? Isso é um ponto importante que eu quero já começar dando esse alerta Bom, amores, então vamos lá eu vou agora começar já diferenciando um negócio aqui a diferença de medo e ansiedade tá outra coisa se você acha assim nossa como eu não sabia isso muitos psicólogos não sabem essa diferença tá e tá tudo bem vamos lá vamos aprender juntos aqui se você não sabe quando a gente pensa de medo acho que o ponto chave é pensar assim o medo é algo que tá ali uma ameaça eminente é algo que está ali presente ou em eminência de acontecer né que é algo real é algo palpável ali que isso vai acontecer né está acontecendo pode acontecer tem uma chance grande de acontecer já a ansiedade ela não está relacionada ao momento presente ela é já direcionada para o futuro parece bobagem mas entender essa diferença vai te fazer entender muitas coisas aí que eu vou falar aqui ao longo desse episódio, tá? Então o medo, resumindo, ele é uma resposta a um perigo presente ou eminente que vai levar naturalmente a uma apreensão e uma ativação do nosso sistema nervoso, tá? Então por isso que quando a gente sente medo, a gente sente junto algumas sensações fisiológicas, tá bom? Isso acontece por quê? Vou falar algumas coisas técnicas aqui Só para você saber se você não é psicólogo Você vai aumentar aí o seu repertório né? E isso pode ser bom para você Então a gente vai aqui Ter um acionamento de uma áreazinha Que tem lá no nosso cérebro Que é o hipotálogo Lá no hipotálogo a gente tem o sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso simpático. Eu brinco com os meus alunos lá da plataforma terapia no dia a dia. No final, eu vou falar dela pra vocês, hein? Pra quem não sabe, quem ainda não tá lá, tem um monte de coisa lá pra você aprender. Que ele não tem muito de simpático não, tá? Mas que ele, ele quer o nosso bem, né? Então, o sistema nervoso simpático, ele é conhecido também como um sistema de luta e fuga. O que, que é isso? O nosso cérebro, ele é um cérebro ainda antigo e ele, à medida que ele tem uma identificação, uma percepção de medo, e aí que tá, ele não vai querer perder tempo diferenciar se é real ou imaginário, né? Ele vai automaticamente ativar esse sistema que esse sistema vai preparar a gente para lutar ou fugir. Isso é um mecanismo adaptativo em prol da nossa sobrevivência e que a gente tem isso lá dos primórdios, né? Porque hoje a gente tem vários recursos de proteção. A gente tem luz, a gente tem uma série de coisas que os nossos antepassados eles não tinham, né? Eles precisavam lutar, se preservar, fugir, correr para preservar a própria sobrevivência, né? E dos seus pares então esse mecanismo ele tá aí no nosso cérebro e esses sintomas fisiológicos são os sintomas que a gente vivencia de ansiedade então o coração acelera a gente começa a transpirar a gente começa a, a ficar tonto com rubor facial eu não vou entrar aqui no detalhe no detalhe mas se você é aluno lá da comunidade de terapia no dia a dia tem uma aula lá compreendendo a ansiedade que eu falo detalhinho do detalhinho, tá? Mas de maneira geral, a ideia é, exemplo, o seu coração vai acelerar para bombear mais sangue para as extremidades, para você ter mais força, para você poder correr, para você poder lutar, para você fugir. Essa é uma das coisas. Então, cada um dos sintomas que a gente vivencia, eles têm uma função adaptativa e eles também têm, né, uma função de nos proteger, tá bom? Bom, e aí à medida que a gente tem uma percepção de medo, o cérebro não marca a bobeira, né, amor? Ele vai lá, ó, sabe? Tu acha que ele vai parar? Hum, será que esse medo é real ou não? Às vezes não dá tempo, né? Ele tem que te proteger. Então ele vai ativar o sistema nervoso simpático que vai liberar adrenalina, que vai ativar esse mecanismo de luta e fuga e produzir todas essas sensações e reações fisiológicas que são boas pra gente, por mais que elas sejam super desconfortáveis. Já a ansiedade, ela é uma resposta mais orientada para o futuro. Ela vai trazer uma percepção de vulnerabilidade, de imprevisibilidade, né? Uma necessidade de se antecipar a ameaças. Que em algumas situações isso é super adaptativo, tá? Só que quando a gente tem um transtorno de ansiedade, dentro da categoria dos transtornos de ansiedade, a gente tem, né vários é, vieses cognitivos aí que não são tão confiáveis e acabam colocando tudo no mesmo pacote categorizando tudo como ameaça é, como um nível de catastrofização e que gera muitas vezes uma hiperativação desse sistema nervoso simpático então em resumo o medo é algo do presente frente a frente ou com uma iminência grande de ocorrer e a ansiedade já está relacionada a coisas do futuro, coisas lá pela frente, tá? Bom, quando a gente fala do mecanismo da ansiedade, a gente tem também, né, um processo muito relacionado a uma outra área aqui que a gente chama de córtex pré-frontal, que tem a ver com o raciocínio, com o pensamento, né, com preocupação e uma série de, de funções aí acabam acontecendo por aí, né? E que também vão, muitas vezes, gerar a ativação de algumas respostas de medo, tá? E aí isso tem muito a ver com os padrões de distorções cognitivas, de catastrofização, né? Coisas que a gente acaba né, é, percebendo ali por um viés da vulnerabilidade, da, da hipersensibilidade à ameaça, que muitas vezes acaba sendo um pouco fora, né, de um, de um padrão real e acaba muitas vezes gerando essa ativação desse sistema com mais frequência, tá bom? E aí, é, a, a gente vai agora começar a falar um pouquinho sobre o pânico, tá? Só fiz essa introdução, porque talvez eu fale algumas coisas aqui, que se você não compreender essa parte inicial, vai ficar difícil. Então... O pânico, ele pode aparecer de ma várias maneiras. Existe já uma diferença, tá? Que a gente como psicólogo já tem esse conhecimento, mas que o público, né, que não é, não tem. Eu vou te explicar isso. É que existe uma diferença entre ataques de pânico e transtorno do pânico, tá? Todo mundo que tem transtorno do pânico tem ataque de pânico. Mas nem todo mundo que tem ataque de pânico tem transtorno do pânico. Eita, que confusão. Vai ficar mais fácil agora. O que, que eu estou querendo te dizer? Que em torno de 15% da população pode experienciar um ataque de pânico ao longo da vida. Apenas aí uns 3% dessa galera vai desenvolver um transtorno do pânico. E eu vou te explicar o porquê que alguns desenvolvem e outros não desenvolvem, tá? Então, eu vou te explicar o que é um ataque de pânico. Talvez você já tenha vivenciado um ataque de pânico ao longo da sua vida, né? Pode ser que um dia você vivencie, mas não necessariamente isso vai virar um transtorno do pânico, tá? Então, um ataque de pânico é quando a gente tem ali um, uma, uma coisa abrupta, né? Algumas pessoas chamam de uma crise, assim. Por que, que é uma crise? Porque é algo que naquele momento você consegue pensar nisso. Você não consegue pensar mais em nada, né? É, que envolve, então... Essa, essa sensação, né, de, é, de, de, de você estar tá, é, perdendo controle, né, então é algo abrupto, é um, algo que seria ali da ordem de uma crise, né, e que vai gerar aí, é, né, um pico, né, então é algo que ele vai ter um pico de excitação fisiológica ali, tá? Quem já vivenciou um ataque de pânico sabe, né, eu já vivenciei um ataque isolado e é uma coisa realmente muito apavorante embora não seja perigosa tá e mas quando as pessoas estão vivenciando isso é algo tão tão desconfortável que elas podem vir a desenvolver um transtorno do pânico porque elas começam a partir daquele primeiro ataque a modificar o funcionamento delas em função disso, por medo de ter novos ataques, ou elas começam a ficar hipervigilantes às próprias sensações fisiológicas que pode também ocasionar novos ataques. Já vou chegar aí, deixa eu só descrever o que é um ataque de pânico. Então, um ataque de pânico, ele vai envolver ali sintomas fisiológicos e sintomas cognitivos também, tá? O que pode aparecer de sintoma fisiológico e assim, isso é... Né, tem uma quantidade mínima aqui que eu não vou entrar nisso, porque tem muito medo de vocês saírem se autodiagnosticando aí, e não é só isso, né? A gente tem que olhar isso através de uma entrevista clínica, são múltiplos fatores, às vezes alguns desses sintomas também são condições que aparecem em outros transtornos e condições, então eu quero te dar só uma noção geral, tá? Então, basicamente, vai envolver taquicardia, é, Aperto no peito, tremor, sufocamento, tontura, sudorese, falta de ar, formigamento. E né, alguns desses sintomas, eles aparecem ali de uma maneira abrupta, como se fosse uma crise e assim dá um pico que pode durar ali um minuto até durar um tempinho maior também, tá? Junto com isso, vai ter também questões é, cognitivas, né? Psicológicas, que vão estar associadas até a esses próprios sintomas. Então, um medo de enlouquecer, um medo de perder o controle, um medo de morrer, uma sensação de estar tá fora de si, né? E aí, é tão angustiante, né? Embora volto a dizer, não é perigoso. E aí, a gente vai dizer que não é perigoso, por quê? Porque quando muitas vezes os pacientes chegam até o consultório para buscar ajuda, eles já vieram de clínicos que já fizeram todas as avaliações e já identificaram que não tem nenhuma questão orgânica. É aquela situação em que a pessoa ela tem um ataque de pânico, ela vai para o hospital ou ela vai buscar um médico particular, um consultório, um posto de saúde e aí o médico vai passar vários exames, vai fazer várias perguntas e vai dizer, olha... Não tem nada que explique essa tua sintomatologia, você, isso é ansiedade, isso é da sua cabeça, isso é psicológico. E é muito confuso para as pessoas, porque, pera, como assim eu senti isso no meu corpo? Como você está me dizendo que isso é coisa da minha cabeça, né? Mas sim, é, e aí, se você é... Né, uma pessoa que consome os nossos episódios aqui, que você tá lá na comunidade terapia no dia a dia, que você me segue lá no Instagram, você vai, se alguém te disser isso, vai falar sim, eu vou te explicar por quê, né? Porque você vai ter conhecimento sobre isso. E aí, beleza. E aí, a partir disso, né? Tendo em vista que não tem nenhuma questão cardiológica, né, nenhuma questão respiratória ou alguma outra, outra condição que poderia explicar isso, né? a gente pode dizer que não é perigoso porque, de fato, faz parte de um ataque de pânico, tá? Bom, e aí, o que, que acontece a partir daí? Algumas pessoas, elas vão ter, né? Como eu tive um ataque de pânico uma vez no shopping, né? E isso pode acontecer desde um estado ansioso e estressante ali ou até de um estado calmo também, tá? Aí tem várias coisas mais técnicas que não valem eu entrar aqui, mas um dia eu posso aprofundar nisso aí com vocês. Um, e aí, é, a partir desse episódio, vão ter pessoas que vão... É, nunca mais ter ataques de pânico, não vão mudar o funcionamento delas por isso, não vão ficar apreensivas com a possibilidade de ter novos ataques e outras pessoas, elas vão começar a ficar hipervigilante. Então, ao longo do dia, o nosso coração acelera, a gente fica com falta de ar, às vezes, às vezes uma sensação de peito apertado, né? Então, aqui, eu tô falando rápido, eu tô com falta de ar, eu tô com uma roupa apertada aqui com a pela, com um monte de coisa aqui que também tá gerando isso, um monte de luz em cima de mim, então isso vai me gerar sudorese, né, taquicardia, ou of ficar ofegante, isso pode, né, dependendo do quanto que a gente fica ofegante influencia a nossa respiração, isso pode deixar a gente tonto, e aí a gente vivencia isso todos os dias, só que quem já vivenciou um ataque de pânico vai começar o quê? a ficar hipervigilante em relação a isso. E aí essa pessoa ela vai começar a ficar prestando atenção nisso o tempo todo. E obviamente ela vai detectar algumas coisas. Porque né? hoje eu estou sem o meu relógio aqui. Mas ao longo do dia se eu observar o né, meu coração, ele vai acelerar, desacelerar. Se eu estiver apaixonada, se eu fizer exercício, se eu ficar nervosa com algo, né, então isso vai acontecer, só que isso sobe e desce, a gente não fica checando, a partir daí, aí vai começar um ciclo, que é aí que o problema começa a acontecer, o que que acontece? A pessoa que vivenciou um ataque de pânico e ela fica hipervigilante a isso e apreensiva com a possibilidade de ter novos ataques, ela começa a prestar mais atenção, obviamente ela vai detectar mais isso do que antes e com esse sistema de hipervigilância ativado, lembra lá do início do nosso episódio que eu falei sobre medo e ansiedade? Ele vai, de certa forma, é, manter essa ativação do sistema nervoso simpático que vai produzir aqueles sintomas que vai intensificar essas sensações que ela está sentindo e aí ela vai ter o que a gente chama na psicologia de um viés confirmatório. Viu como é perigoso mesmo? Porque até piorou. Só que o que faz essa piora é a hipervigilância, a interpretação catastrófica que é feita a partir desses sintomas que gera essa ativação do sistema nervoso simpático e que produz mais sintomas. E aí, quando os sintomas intensificam, a interpretação de medo é maior ainda. Que gera mais ativação do sistema nervoso simpático, que gera mais sintomas. E aí, pode levar à ocorrência de um novo ataque que vai confirmar aquela hipótese, né? Bom, eu tinha medo de ter novos ataques e realmente eu estou tendo novos ataques. E isso pode se perpetuar, pode acontecer de uma pessoa ter um ataque de pânico só e ela ter um transtorno do pânico porque ela começa a não ter mais isso, novos ataques, mas ela começa a fazer uma coisa para isso, ela começa a evitar situações, então ela começa a não ir mais para o trabalho, não ir mais no transporte público, não ir mais no banco, não ir sozinha na rua, né, eu estudei aqui com os meus alunos do ABC da TCC, que é a minha plataforma para psicólogos, a gente estuda casos clínicos, e eu trouxe um caso, né, um caso clínico de livro, em que a, a pessoa, né, ela chegou ao ponto de não conseguir mais ir até a lixeira, né, do, do, da, da casa que ela morava, então, é, o, a cidade começou a não ser mais segura, o bairro a casa, a rua, e aí começa muitas vezes a acionar pessoas para fazer isso, que é o que a gente chama de comportamentos de segurança. Qual é o problema disso? Que isso vai confirmando cada vez mais essas ideias de que existe a possibilidade de ter novos ataques, e se, se eu tiver novos ataques eu não vou conseguir controlar. impede o que a gente chama na psicologia de um fenômeno de habituação, que é a ansiedade, ela sobe, mas depois ela desce. E à medida que você se expõe sucessivamente, ela vai reduzindo. Não quero que você faça isso sozinho, sem supervisão. Se você tá vivenciando um transtorno do pânico agora, não vem dizer assim. Ai, mas eu ouvi no podcast que é só eu me expor. Não, porque existe... Todo um processo que a gente chama de hierarquia de exposição gradual. Existe um trabalho cognitivo antes, que é a gente vai flexibilizar essas interpretações distorcidas para depois ir fazendo esse processo de exposição, tá? Então, sabe aquela coisa assim, ó, não façam isso sozinhos em casa? Então, é isso. Por isso que eu tenho muito cuidado em trazer esses conteúdos aqui. Eu confesso que às vezes eu fico um pouco apreensiva, porque eu tenho muito receio, então desculpa se eu fizer 400 alertas aqui, mas é um cuidado com vocês, tá bom? E aí, beleza, então isso vai gerar é, um, um padrão de evitação, de hipervigilância, que isso vai se solidificando e é o que a gente chama do transtorno do pânico. Então, resumindo... O, o transtorno do pânico precisa da ocorrência, né, de pelo menos um ataque de pânico, mas o que vai dizer se foi um ataque de pânico isolado ou se é algo que virou um transtorno do pânico é se vai haver uma apreensão a, acerca de novos ataques, um sistema de hipervigilância, de evitação e prejuízos e modificações no funcionamento emocional, comportamental dessa pessoa a partir desse episódio, tá? Tá? E que é importante a gente pensar que ataques de pânico, eles podem acontecer, porque podem acontecer, né? E não necessariamente virar uma, um transtorno do pânico. Outros transtornos também podem levar a ataques de pânico, como uh, o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode ter um ataque de pânico, outros isolado, transtorno de ansiedade social... É, outros transtornos que eu não vou entrar aqui, porque senão vai ficar muito técnico esse podcast eu não quero trazer coisa técnica aqui, né? Eu quero simplificar aqui. Mas, existem também outros fatores, né? Um estressor ali muito agudo, uh, uma questão relacionada à vulnerabilidade biológica. Tem vários estudos que mostram que algumas pessoas, elas podem ter uma predisposição a ter um ataque de pânico e outras não, né? E até de isso virar um transtorno do pânico depois ou não. A uh, hipersensibilidade às vezes a CO2, questões relacionadas a extracístoles e várias outras questões que às vezes não tem nada a ver com aspectos psicológicos, tá? Excesso de cafeína, uh, uso de substâncias, anfetaminas, né? é, cocaína é, e, e outras substâncias que também podem levaram a um ataque de pânico, né, e não necessariamente é um transtorno do pânico, tá? Bom, é, se você percebeu que você se identificou com algumas coisas, você percebe prejuízo nesse sentido, te oriento a buscar ajuda, atendimento particular, pós de saúde, é, plano de saúde, clínica escola de universidades, ONGs, uh, né, clínica escola de cursos de pós-graduação, é, clínica da família, enfim, tem inúmeras possibilidades, o profissional indicado é o psicólogo e ou o psiquiatra, tá? Para te fazer essa né, orientação e essa avaliação, muitas vezes você vai acabar passando por um clínico que vai acabar te encaminhando né, para uma avaliação com um profissional de saúde mental, tá? É importante a gente pensar que, às vezes, a gente tem sintomas de ansiedade intensos que não são necessariamente um transtorno do pânico, né? Então, se você, talvez, seja uma pessoa mais tensa, mais apreensiva, e você fica ali mais, né, hiper, hiper ai, esqueci a palavra, hiperventilando, que é aquela respiração mais rápida, você tem um padrão de ansiedade, né? Então... Isso pode ser não necessariamente um transtorno de ansiedade, mas ainda assim é importante você observar isso, se isso causa prejuízos no seu sono, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua concentração e uma série de fatores, tá? Quando é, a, a buscar tratamento, é importante buscar a terapia cognitivo-comportamental. Não estou aqui querendo vender meu peixe, não, tá? Se vocês pesquisarem até no, na divisão 12, que é a divisão, né, que vai aí da Associação Americana de Psiquiatria, que vai reger aí toda essa questão da saúde mental em tratamentos baseados em evidências, você vai ver que o tratamento que tem melhores evidências é a terapia cognitivo-comportamental, tá? E se não existe uma comorbidade, que é o que a gente chama de outros transtornos adicionais ali, em média, 8 a 14 sessões para tratar o pânico, né? É óbvio que isso não é uma regra, né? Por quê? Porque existem pessoas e pessoas, contextos e contextos, é, pessoas que às vezes têm transtornos adicionais ali, enfim, né? Múltiplos fatores aí que podem influenciar, mas em média é um tratamento simples, rápido, que tem excelentes resultados, então é, não é algo que né, você precisa ficar vivenciando aí, tá? Se tratando de ansiedade, né, ansiedade é, que não te causa graves prejuízos, mas que te gera um desconforto e você gostaria, né, de desenvolver isso melhor, você pode, por exemplo, né, é, entender sobre a ansiedade, entender sobre essa sintomatologia, né, isso já é um passo bem importante. Porque quando a gente vai pensar até a nível de tratamento, uma das coisas que a gente acaba fazendo bastante no processo é a psicoeducação, que é entender sobre esse mecanismo da ansiedade. Porque aí você começa a fazer um questionamento nos seus pensamentos, a perceber as suas sensações, a desenvolver algumas estratégias de regulação emocional, tá? E um caminho para te ajudar nisso é o meu curso Entendendo e Lidando com a Ansiedade, o curso Entendendo as Preocupações, tá? Ele tá dentro da nossa plataforma Terapia no Dia a Dia, você pode adquirir ele avulso por apenas 99 reais, ou você pode entrar pra comunidade, pagar só R$19,90 por mês e ter acesso a todos os cursos que tem lá e os novos que vão entrar ao longo desse ano. Então, a gente tem um curso lá entendendo, lidando com a ansiedade, a gente tem um curso lá é, lidando com as preocupações, a gente tem um outro lá é, das armadilhas do perfeccionismo e, ao longo agora de 2023, a gente tem três novos cursos que vão entrar, quatro, na verdade, que é, né, tirando as metas do papel, desenvolvendo hábitos aí. A gente tem um também sobre... Uh, manejo do estresse No terceiro semestre a gente vai começar um sobre a raiva, entendendo, lidando com a raiva e é, a gente fecha aí o ano com um curso sobre, né, relacionamentos, né, para você construir relacionamentos mais saudáveis, né. Então eu vou deixar uma aula aberta para você assistir de graça, que é essa aula sobre entendendo, lidando com ansiedade, para você entender mais sobre isso. E se você quiser fazer parte da comunidade, vai ser um prazer. Você pode assinar por R$19,90 por mês, assistir todos os cursos, esses que já estão e os que virão aí ao longo desse ano. Ou você pode também né, comprar os cursos separados por apenas R$99,00, tá? Não substitui um processo de psicoterapia, obviamente. Pode complementar, né? Caso você já faça terapia, pode te ajudar, às vezes, a entender as coisas e prevenir algumas coisas aí a partir, né, de interpretações mais adaptativas, eu vou ensinar você lá a reestruturar pensamentos para que você não embarque em muitos pensamentos catastróficos que surgem, a regular emoções, então pode ser algo aí que pode ser bem relevante para você, que obviamente não substitui a terapia, desculpa ser chata, mas eu tenho que falar isso, mas... Nem todo mundo precisa de terapia, nem todo mundo pode pagar terapia. Às vezes você já faz terapia e vai te ajudar também. Às vezes você vai fazer o curso e você vai perceber que você precisa de terapia. Então, pode ser bem importante aí. E eu quero liberar essa aula para você assistir de graça. Então, vou colocar o link da plataforma aqui na descrição desse episódio para você ir lá e poder assistir essa aula de graça. E quem sabe aí virá nosso aluno lá e membro da comunidade, para você desenvolver mais saúde mental, ter mais qualidade de vida é isso gente, eu espero que vocês tenham curtido e aprendido nesse episódio, é um episódio um pouquinho diferente né, talvez você ouviu e pensou, puxa, foi legal, aprendi muita coisa, mas não é pra mim mas conhecimento é fantástico. E isso, imagina só, se algum dia na sua vida você se depara com alguém vivenciando isso e você poder né, levar esse conhecimento, quem sabe até encaminhar esse episódio, poder transformar a vida de alguém. É janeiro branco, nós profissionais de saúde mental temos esse papel de disseminar e essa conscientização acerca da saúde mental. Eu já faço isso aqui o ano inteiro, mas estou aqui reforçando. E você também pode ser um agente compartilhando esses conteúdos nos grupos do condomínio, no Instagram de vocês, no grupo da família, pessoal do trabalho, né aonde você pensar que alguém pode estar precisando desse conteúdo hoje. Eu quero contar com você para ser agente de mudança no mundo para a gente levar mais saúde mental por aí. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de passar lá no meu Instagram, tem um post fixado lá no feed, tá? Eu tinha uma mania de falar assim, vai lá no meu último post, mas aí eu ia postando daqui a pouco eu não vi os comentários de vocês. Que loucura! Então eu deixei um post fixado lá no meu, no meu Instagram, né? Pra você me contar lá as suas reflexões sobre os episódios. E eu vou te pedir até um favor, tá? como muitos ficam perdidos ali, né, nos posts que vão passando, eu queria que você, se um dia você mandou lá alguma coisa e eu não vi, ai, manda de novo lá, vai ser tão legal, vai ser muito bacana poder é, é, ter o teu depoimento lá e quem sabe poder inspirar outras pessoas, né, a cuidarem também da saúde mental delas e a estarem com a gente aqui, tá bom? Beijo, meus amores, uma ótima semana pra vocês, semana que vem tem mais, até lá!